0: Le lecteur, créateur, consommateur. Je passe maintenant au positionnement du lecteur de la lectrice dans la rencontre scolaire en France et en Grande-Bretagne pour parler de la manière dont on va lui créer un rôle de lecteur à travers la rencontre scolaire. On va construire ou fabriquer une forme de lecteur jeunesse type. Alors, il y a plusieurs manières dont on peut penser au petit lecteur ou comme à la petite lectrice comme créateur ou co-créateur du livre jeunesse, pour en revenir au titre de colloque des créateurs dans la classe. Évidemment, ça peut aussi parler de l'enfant. Alors, la première, c'est évidemment de parler de tout ce qui est des créations d'enfants en rapport avec un livre. Donc là, dans le, le fan art, par exemple, la fanfiction, les productions réalisées en classe. Alors, comme je veux pas peindre une image trop sombre de la rencontre scolaire en Grande-Bretagne, je, je montre ici donc des, des exemples de de ce genre de production par des enfants, côté, côté Grande-Bretagne, évidemment, ça arrive aussi. Qu'en Grande-Bretagne, on rencontre des classes qui ont lu le livre, qui ont créé des choses autour, etc. Ça arrive une fois de temps en temps quand même. Et donc, ces productions-là de, 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 de l'enfant lecteur vont, peuvent être imaginées comme création annexe à l'œuvre elle-même. Cependant, bien sûr, l'enfant peut être co-créateur d'un livre ou d'une œuvre de plein d'autres manières. Déjà il ou elle l'est en tant que lecteur parce qu'il comble simplement les interstices, les trous de, de l'histoire par son imagination, mais aussi au sein de la rencontre scolaire parce qu'il va participer par ses questions à la génération de l'œuvre future ou actuelle de l'auteur. La rencontre scolaire, c'est pour beaucoup d'auteurs vraiment un point extrêmement important de contact entre l'enfant et l'auteur et l'enfant peut donc devenir le co-créateur de sa littérature future, aider l'auteur à réfléchir sur son œuvre actuelle et à l'orienter vers une œuvre en devenir, etc. Mais là, évidemment, on a une question donc de chronologie. Puisque la rencontre anglo-saxonne se déroule avant la lecture du livre par l'enfant, les questions générées souvent ne peuvent être que génériques, puisque l'enfant n'a pas lu le livre. Donc on a un lecteur qui, d'une certaine manière, ne peut pas participer au processus de création future de l'auteur, l'aider à actualiser ou à réactualiser son œuvre. On a quand même des, des rencontres, euh, des séances de dédicace qui ont lieu après les rencontres. Et parfois, quand les enfants achètent le livre, ça peut être l'occasion euh, d'échanges, générateurs d'idées, etc. Parfois, des enfants qui, euh, qui ont déjà lu le livre, certains enfants, mais bon, ce n'est pas le cas de manière... C'est-à-dire que ces rencontres avec l'enfant qui vont générer des nouvelles idées ou avec des enfants qui ont déjà lu le livre, c'est marginalisé à la fois géographiquement dans l'espace du préau et à la fois temporellement parce que la séance de questions-réponses a lieu à la fin du spectacle. Donc dans la rencontre scolaire en Grande-Bretagne, le lecteur est beaucoup moins interpellé comme créateur ou comme co-créateur d'une œuvre et beaucoup plus comme consommateur. Consommateur, pourquoi Parce que dans la rencontre scolaire, on a un lien très fort mis en évidence entre, et là je prends les termes bourdieusiens, le capital économique et le capital culturel de chaque enfant lecteur-acheteur de la rencontre scolaire. Dans une rencontre scolaire française, on a parfois des dédicaces pour certains élèves qui ont acheté le livre, indépendamment de l'école, mais dans une école anglaise, l'achat du livre est institutionnalisé dans la rencontre scolaire. Donc voilà comment ça se passe normalement ou idéalement. L'école va contacter les parents par email ou par lettre pour leur prévenir qu'un auteur va venir dans la classe et il va leur demander s'il le souhaitent de mettre de l'argent dans le sac de l'enfant pour qu'il achète le livre. Alors parfois ça peut se passer différemment, ils peuvent, ils peuvent le commander pour certaines écoles privées, ils peuvent même le mettre sur, le, euh, sur la fiche de l'enfant le, pour que ce soit simplement rajouté aux frais payés par les, par les parents. Donc le jour de la rencontre les enfants viennent avec l'argent et s'ils le souhaitent, ils achètent le livre au libraire à la fin de la rencontre. Comme il n'y a pas de prix unique du livre en Angleterre, en général, euh, les livres sont proposés en réduction. Donc, en général, on va avoir trois pour le prix de deux, par exemple, ce qui est euh, utile pour les, pour les séries. Alors, quel est le problème Évidemment, le problème, c'est qu'on aura des enfants qui peuvent acheter le livre parce qu'on leur a donné de l'argent. Et ceux qui ne peuvent pas, Alors, soit parce que les parents ont oublié, ce qui est totalement compréhensible, soit parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, tout simplement, parce que les parents ne vont pas euh, dépenser euh, de, de, de l'argent là-dessus. Les parents sont placés dans une situation très difficile en réalité. Ils savent que s'ils ne donnent pas de l'argent à leur enfant, l'enfant va être dans une situation de manque par rapport à un produit désiré. Et ici, je pense que ça vaut vraiment la peine de, de faire la relation entre le livre et des POG, par exemple. Enfin, je dis des POG parce enfants des années 90, mais je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres exemples. Je ne sais pas quest ce qu'ils achètent maintenant, les enfants des Lumbans, enfin j'en sais rien. Donc c'est un peu le POG du jour, le livre, c'est-à-dire que ça va être un produit qui leur a été montré, l'auteur leur a fait un super show, ils ont super envie d'acheter le livre, mais leurs parents ont soit oublié de leur donner de l'argent ou n'ont pas voulu leur donner de l'argent, donc ils sont super tristes les enfants. Le livre devient le produit désiré du jour. Donc si les parents ne donnent pas d'argent, ils savent que leur enfant va être triste, va être déçu, surtout si ses amis ont acheté le livre. Mais en plus de ça, ça va donner l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à la lecture en général. D'un côté, c'est un petit peu bizarre, parce qu'ils n'ont pas choisi cet auteur. Ils n'ont aucune raison particulière d'aimer les livres de cet auteur-là en particulier. L'enfant n'a pas encore lu le livre, donc ils ne peuvent pas savoir si ça va être vraiment un bon livre. Mais d'un autre côté, comme le livre appartient à la catégorie générique lecture, donc à la catégorie générique bien pour l'enfant, ne pas l'acheter est un peu honteux, notamment par rapport aux autres parents. En d'autres termes, les parents sont placés dans une situation qui est assez similaire que celle qui sont placés par rapport aux marques, c'est-à-dire qu'ils doivent faire une décision sur veulent-ils acheter ce produit-là, veulent-ils acheter cette marque-là, etc. Mais il y a en plus une culpabilité de classe qui est que la lecture étant vue comme une bonne chose, qu'il faut encourager à tout prix, ils ont l'impression de ne pas s'inscrire dans la catégorie « bons parents » qui encourage la lecture en général alors que c'est qu'un livre en particulier. J'ai parlé avec beaucoup de parents qui m'ont décrit combien ils étaient agacés de devoir acheter ce qu'ils appellent de mauvais livres, parce qu'objectivement, il y a plein d'auteurs qui viennent qui, dont les parents n'aiment pas les livres, donc pour éviter la crise avec leurs enfants et pour éviter la vision par les autres parents qu'ils ne s'intéressent pas à la lecture. Donc côté parents comme côté enfants, on a une tension entre accepter la consommation du livre sans aucune distinction. Quel est ce livre Pourquoi l'acheter Pourquoi aujourd'hui et l'a refusé, soit pour des questions économiques, soit pour des questions non économiques, mais donc en marquant son enfant comme non-lecteur, alors qu'il n'aurait été de toute façon que consommateur. C'est particulièrement évident quand on, a, quand on fait des rencontres dans des écoles privées très sélectes en Angleterre, en Grande-Bretagne, que l'achat de livres est un peu un sport de compétition parmi les parents. Euh, il y a exactement deux semaines aujourd'hui, j'étais dans une école privée euh, à Cambridge, pour laquelle la plupart des élèves ont acheté 4 voire 7 de mes livres, c'est-à-dire le package total de tous les bouquins, et donc j'ai dû en hein, dédicacer euh, tout ça. Non, mais je ne me plains pas, mais je dire, donc on, on, dé, on, dédicace, on dédicace les livres à des enfants dont les parents ont acheté de manière complètement euh, non spécifique, non discriminante, tous les livres de l'auteur. C'est quand même un peu bizarre étant donné qu'ils n'avaient pas entendu parler de moi avant, mais bon. Donc, ça devient très clair qu'on est là dans une dynamique de consommation et dans une dynamique de branding, notamment quand il arrive à la fin de la rencontre que l'auteur n'ait tout simplement pas le droit de dédicacer en live. C'est-à-dire que les enfants viennent avec leurs livres pour dédicacer. Parfois, ça n'arrive pas. Les élèves n'ont pas le temps, surtout dans les écoles privées où ils ont des tonnes d'activités, flûte, piano, théâtre, etc. Alors, ils partent et nous, on nous emmène dans la bibliothèque où, pendant 45 minutes avec une tasse de café, on dédicace à Améthyste, à Ptolémée, à Corail, ce sont des vrais noms. Et autres, de grandes piles de livres sans aucun échange avec les élèves. Alors là, vraiment, je trouve qu'on est dans l'atomisation totale de la rencontre scolaire qui est converti en simple transaction du capital économique des parents en capital culturel, du moins superficiellement, par l'acquisition d'un livre par un lecteur consommateur, sans qu'un choix ait jamais été opéré, et pourtant avec l'illusion parfaite qu'il a été fait. On est dans le rêve néolibéral parfait.